0: Estamos contentos que hayas decidido ser parte de Iglesia Lugar de Sanidad a través de este sermón. Tal vez estás en tu automóvil, haciendo ejercicio, en el quehacer de tu casa o simplemente disfrutando tu día. Es nuestra oración y nuestro deseo que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Si te es posible, te recomendamos que tomes notas de lo que Dios te hable el día de hoy. Padre, una vez más, te damos gracias por el tiempo aquí. Decidimos bien venir a tu casa en este momento. Hemos apartado tiempo aparte para ti. Así que yo, yo quiero que tú honres eso, Señor. Tú siempre lo haces. Que nadie haya venido en vano, sino que nosotros podamos eh, ser beneficiados de lo que tú tienes para nosotros mientras te damos a ti el lugar número uno en nuestras vidas. Háblanos, háblanos, por favor. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, sea viva y eficaz en nosotros, que podamos ser transformados en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia eh, es un libro de vida, es un libro que trae vida. Es un libro excepcional, es un libro que es actualizado, no es un libro que fue para ayer. Eh, es un libro que está vivo hoy y va a estar vivo mañana. Y una de las cosas que la Biblia, la Biblia es un libro de enseñanzas y de conceptos para que nosotros, lo que nosotros leemos allí, podamos vivirlo y seguirlo. Una de las cosas que nos enseña la Biblia, y yo creo que es la cosa principal de todo esto, es que eh, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y muchos cristianos pierden este concepto y. Viven en otras cosas, o sea, entender esto va a abrir las puertas para la verdadera vida. Cuando tú entiendas que nosotros fuimos creados para, en Primera de Corintios 12, a mí me gustaría que usted lo leyera y hay otras referencias en la Biblia, pero en Primera de Corintios 12 nos habla claramente de que eh, así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, Asimismo el cuerpo de Cristo, la iglesia, ustedes y yo eh, somos miembros del cuerpo y cada miembro desempeña una función especial. Ninguna de las partes del cuerpo está allí de más. Amén. A ver, córteme un dedito pastor, yo no lo necesito, no, no. Todo, todo lo que tenemos en el cuerpo fue hecho con un propósito. Hay partes que eh, son más dignas, otras que son menos dignas. dice que hay la parte que tapamos, otras que, que no, no tapamos. Pero alguien dijo, Zig Ziglar, creo que se llama un hombre que eh, muy famoso, dijo yo salí por el mundo a buscar amigos y descubrí que no había muchos. Pero yo salí por el mundo siendo un amigo y me descubrí que tenía muchos amigos. Entonces la diferencia está en que nosotros tenemos que avanzar, nosotros tenemos que eh, entender lo que dice la palabra de Dios que el cuerpo tiene muchos miembros y todos esos miembros tienen una función y una de las cosas que pasa es que la mayoría de muchos muchos cristianos incluso las estadísticas muestran tristemente que solamente el 3% de los cristianos en esta nación han llegado a la conclusión de que Dios es todo para ellos que ellos dependen totalmente del Señor Jesús de la oración, de la presencia de Dios para todos, 3%. Imagínense ustedes. El resto está como viviendo como en el limbo. O están ahí entre dos, están ahí más o menos, pero Dios quiere que usted desempeñe su función. Entonces, el, la iglesia está llena de gentes que nada más calientan bancas si usted se da cuenta, hoy en día tenemos lo que se llaman mega churches o iglesias gigantescas. Nuestra iglesia es una iglesia gigantesca. Tiene aproximadamente 12 mil personas que llegan cada semana entre todos los campuses aquí y en, y en el resto del mundo. Pero imagínese usted, toda esa gente que vienen, vienen a oír un mensaje para ver cómo le va a ir la semana que viene. Voy a la iglesia a ver qué me dicen, a ver qué, cómo me ayudan, cómo me arreglan. A ver, ¿qué puedo yo sacar de la iglesia? Ese no es el concepto de la iglesia. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que cada parte cumpla su función. Usted no es un arbolito de Navidad. Los arbolitos de Navidad están allí de lujo, pero no hacen nada. Y hay muchos cristianos que son así como, como un camión de bomberos con muchas luces y todo, pero no tienen motor. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros entienda su parte. Por ejemplo, cuando tú te miras en el espejo, aunque tú seas la persona más fea del mundo, tú te consideras la cosa más chula que ha existido, ¿sí o no? Oye, qué? qué me importa a mí lo que piense el otro? Mira qué, qué cosa más chula, mira ahí. Y usted se mira en el espejo y usted cree que usted es la cosa más linda que hay del mundo. ¿Por qué? Porque usted se ama a usted mismo. La Biblia dice que uno tiene que amar su propia carne. Amén. Si usted le sale una verruga o, o un dolor o una, cualquier cosa, si usted se corta, todo el cuerpo sufre, ¿sí o no? Imagínese que usted tiene una cortadita en un dedo y usted no puede funcionar, no puede desempeñar su trabajo. Todo el cuerpo está sufriendo. Eso es lo que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es un grupo enorme de miembros que tienen que estar desempeñando su función. Cuando usted hace eso, entonces usted va a vivir una vida al máximo. Y la Biblia habla de los diferentes dones que la gente tiene. Muchos tienen el don de profecía, otros tienen el don de servir, otros tienen el don de, 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 de animar. Tantos dones y todos nos necesitamos uno al otro. Cada vez que yo veo a un cristiano que me dice, eh, 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 yo me fui o yo casi no vengo a la iglesia porque no me buscan. Ahí está un problema, esa persona tiene una confusión extraordinaria en su cabeza. Usted no va a la iglesia para que lo busquen, usted va a la iglesia a buscar amigos, a encontrar amigos, siendo un amigo, sirviéndole a la gente. Presidente Kennedy dijo, no veas qué es lo que el país puede hacer por ti, sino qué puedes tú hacer por el país. Y ve, la gente tiene esa mentalidad de que yo, a ver qué me dice el pastor hoy, a ver cómo si me arregla esta cosa, que a ver que mi vida está toda loca, volteada al revés, a ver si el pastor me ayuda y me da algo. No, 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 usted tiene que ser una persona responsable de leer la palabra de Dios. Cuando uno es creyente, casi todas las cosas que usted oye aquí en este púlpito son una confirmación de lo que ya usted sabe. Sin embargo, la gente va a buscar algo nuevo. Por eso que cuando viene un predicador de fuera, famoso, todo el mundo va a verlo, porque, que okay, a ver si me da algo nuevo. A ver, mire, si usted no puede encontrar algo nuevo en este libro todos los días, usted está totalmente equivocado. Amén. Entonces, usted tiene que activarse, y ese no es el mensaje, Esa nada más es una, eh, una apertura, una introducción a lo que vamos a hablar hoy día, Estamos en una nueva serie que se llama Padre Nuestro, eh, enséñanos a orar. Padre Nuestro, enséñanos a orar. Yo quiero hablar sobre hoy la oración auténtica. Así que tenga eso en la cabeza, guarde eso en su espíritu, lea Primera de Corintios 12 para que usted vea qué espectacular. Cuando usted lee eso y lo entiende, usted no va a la iglesia a ser entretenido o a que le den un mensaje, ni a usted va a la iglesia a ser parte, a ser eh, ese miembro activo que Dios quiere que usted sea. Y usted se va a dar cuenta que la vida cristiana es extraordinaria. amén. Eh, es el comienzo de un nuevo año. Uno tiene muchas metas, eh, cosas que quiere hacer. Yo hablaba con un hombre hace poco, un gran amigo mío. Él es el, el dueño de la revista 225. No sé si usted lo ha visto. 225 Magazine. Eh, él es el editor de esa revista. Un, un gran amigo. Yo estaba comiendo con él en un restaurante. Y él me decía, a mí me encanta el principio del año porque el principio del año es, es algo nuevo, es algo que uno puede empezar a planear, replanear. Dice, me encanta. En el mundo de los negocios es extraordinario el nuevo año porque uno puede hacer cosas nuevas, hacer como borrón y cuenta nueva. Uno puede comenzar olvidando lo que quedó atrás el año pasado, concentrándote en este nuevo año. Pero qué mejor forma que comenzar el año aprendiendo a orar correctamente, aprendiendo a hablar con Dios como Él quiere que, que le conozcamos. Todos conocen la lucha de adherirse a un compromiso a largo plazo, incluso cuando se trata de cosas serias como la oración y pasar tiempo en la palabra de Dios. Sin embargo, si este año fuera diferente, ¿qué pasaría si este año tuviéramos una experiencia en la presencia de Dios que fuera tan real, tan viva, tan cambiante Que nos encontraríamos dedicados totalmente a Él como nunca antes Así que este año vamos a, en estos próximos días Vamos a aprender un poco sobre esta oración poderosa El Padre Nuestro, vamos a estar hablando de ella Este año toma esa resolución para conocer al Padre Usted sabe que el principio del año todo el mundo comienza fuerte, los gimnasios están llenos de gente, todo el mundo empezando fuerte, pero después la gente dice, ah, no, 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 es lo mismo. Pero hay que, hay que en verdad, la resolución es, en verdad, meterse con Dios y orar como nunca antes, leer la palabra como nunca antes. Vamos a ver lo que dice Cristo aquí en esta... Antes de la oración en Mateo 6, 5 al 8 El Padre Nuestro en Mateo 6, 9 al 13 Pero vamos a ver lo que Él dice antes de eso Para dar un fondo sobre esto Miren, cuando oren No sean como los hipócritas Porque a ellos les encanta orar de pie En las sinagogas o en las iglesias Y en las esquinas de las plazas Para que la gente los vea Les aseguro que ya han obtenido Toda su recompensa Lo que quiere decir aquí que esa gente que le gusta pararse y, y aparentar lo que no son haciendo oraciones. ya Esa fue la, la recompensa que recibieron. ¿Ya te oyeron? Ya la gente cree que tú eres súper espiriquitinguis. Ah, oiga esto. Pero tú, tú, yo, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras no sean como ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan, no esa es una gran promesa para ustedes, para mí en este día que el padre ya sabe lo que, eh, lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan, por eso es que la oración es decir sí y amén a lo que ya Dios ha dicho que va a hacer. La oración es decir sí y amén a lo que ya Dios ha dicho que Él va a hacer. Lo que dijo Estefanía hace un rato allí en Jeremías que dice yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal a fin de darles un futuro glorioso. Planes de bien y no de calamidad, eso, eso es lo que Dios quiere para nosotros. No quiere decir que no vamos a ser probados, vamos a ser probados. La, la vida tiene vueltas raras, cosas que pasan. Lo único que yo te puedo garantizar es que no importa lo que pase, Dios va a estar contigo. Amén. Entonces... Eso es lo que Dios le está dando, Jesús le está dando una instrucción en Mateo 5, 6 y 7. Usted tiene que leer eso, Mateo 5, 6 y 7 es el manual del fabricante. Ahí habla sobre todas las cosas que usted necesita saber sobre la vida cristiana. Lea Primera de Corintios 12, por favor, Primera de Corintios 12. Léalo hoy en su casa y se va a dar cuenta que usted fue creado... Con una función extraordinaria y lea Mateo 5, 6 y 7 y usted va a encontrar el manual de la vida. Ahora vamos a leer la oración que no es tan larga. El Padre Nuestro no es una oración larga, es una oración muy corta pero es un modelo. Es un modelo, dice Mateo 6, 9 al 13. Ustedes deben de orar así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Yo creo que ahí están todos los aspectos de la vida. Y hoy yo quiero concentrarme nada más en esa primera parte de... Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Y los tres puntitos de hoy son la práctica de la oración, la manera en que oramos y por último, pasión en la oración. Pasión en la oración. La práctica de la oración. Tu primer instinto debe de ser orar. Nuestros hábitos dictan nuestros instintos. La, la práctica, oiga esto, esto está tremendo, la práctica se convierte en un hábito que se convierte en un estilo de vida. Dios no quiere que repitamos palabras sin pensar una y otra vez. ¿Por qué? Todo se reduce a cuál es el objetivo de la oración. El objetivo de la oración no es sacar algo de Dios, es comunicarnos con Dios y conocerlo. Y el problema es que muchos cristianos creen que Dios es como una máquina de sodas. Que Usted le echa algo... Y usted obtiene lo que usted quiere. Ese es en realidad no es el plan de Dios. Dios no es un dispensario, una máquina para darle a usted un sanguchito o, eh, o, o un refresco o lo que sea. Ese no es el plan. Eso, eso va después. Lo que Dios quiere es que tú le conozcas a Él. Jesucristo le dijo a los discípulos y esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Eh, conocerlo a él Conocerlo a Dios Acércate a Dios Conócelo, pasa tiempo Mira, Hay algo raro en esto que en realidad Nadie más te lo puede decir Nadie más te lo puede enseñar Tú, Nadie te puede decir lo que es Una experiencia con Dios Tú tienes que experimentarlo Tú tienes que vivirlo Tú tienes que cruzar Esa barrera Y, y arrodillarte, aquí dice cuando ores Vete a tu cuarto, a tu habitación sola No tienen que estarte viendo la gente y, y lo que tú haces allí en secreto Tu padre lo va a recompensar en público Así que esa es la práctica de la oración Ese debe ser nuestro primer instinto La oración es decirle sí y amén A lo que ya Dios ha dicho que va a hacer ¿Y cómo tú sabes lo que Dios ha dicho que va a hacer? Aquí en su palabra Tú lees lo que dice su palabra y ya tú sabes lo que tú tienes. Porque la Biblia dice que todas sus promesas son sí y amén en él. O sea que este libro, este libro es un libro lleno de promesas, de regalos, de bendiciones para ti y para mí. Pero si no lo leemos, ¿cómo vamos a saber lo que tenemos? Pero si tú lo lees, tú te vas a dar cuenta que es lo que Dios quiere. Por ejemplo, si tú estás enfermo, si tú estás enfermo, ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es sanarte. ¿Por qué? Porque hace dos mil años en la cruz del Calvario Jesucristo dice en Isaías 53 Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y dolencias y por su llaga, por su dolor nosotros hemos sido curados. Entonces Dios quiere que tú seas sano, Dios quiere que tú seas sanado de cualquier enfermedad. Eh, la noche puede ser larga, la oscuridad puede ser horrible Pero el sol sale en la mañana Amén Hay una canción que yo escribí que se llama Es la canción esa del CD de, de Para Dormir que, que habla de que Dice pronto, verés, pronto veré la luz de un nuevo día Aunque la noche oscura está si tú, si tú estás enfermo, Dios quiere sanarte. Tú tienes que orar para que Dios te sane. Eso es lo que tú tienes que hacer. Amén. Si, porque ya Dios lo ha dicho en su palabra, que Él quiere sanarte. Que incluso que ya tu sanidad ya ocurrió. Solamente tienes que decirle sí y amén a lo que ya Él dijo que va a hacer. Por ejemplo, si tú estás en necesidad de algo, dice mi Dios pues suplirá todo lo que a ustedes les falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces ya Dios quiere suplir tus necesidades, tú tienes que empezar a orar como que Dios ya está moviendo el cielo para darte lo que tú necesitas. Yo oí la, 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 el testimonio de un hombre, un predicador muy famoso que, que dijo que cuando él era jovencito estaba en la escuela bíblica y no tenía carro y él se arrodillaba en una esquina por ahí pero la abuela lo oía orando y él, él le decía al Señor, Señor, dame un carro, cualquier cosa, aunque sea una cacharra, una porquería, pero que camine, Señor, dame algo, yo necesito moverme. Y la abuela le dijo, oye, ¿por qué tú le estás pidiendo a Dios cacharro? ¿Por qué tú le estás pidiendo a Dios cualquier cosa? Dios quiere bendecirnos, hermanos. Yo, esto, eso no es el... Este no es en la predicación de la, de la nueva era, de la prosperidad, y que hay, porque hay muchos pastores que se pasan, que todo es de, de dinero, de riquezas y todo. Yo no estoy hablando de eso. Dios en verdad quiere bendecirte. Dios quiere sanar tu cuerpo. Dios quiere que tú tengas suficiente para pagar tus cuentas y tener todavía más para bendecir a otros. Dios quiere eso. Así que tú tienes que practicar la oración. La oración... Si la práctica se convierte en un hábito y el hábito se convierte en un estilo de vida. Esta semana que pasó, la semana de, 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 de los días festivos, el 24, el 25, nosotros nos fuimos a Texas. Y usted sabe cuando uno sale, eh, uno como que durmiendo tarde o, o mejor dicho despierto muy tarde, de, de, despertándose tarde en casa ajena uno y, y como que la rutina se daña un poco y yo como que en esos días eh, yo no estuve orando como yo acostumbro orar, que yo me siento tranquilo y yo hablo con Dios. Y miren, de verdad les digo que yo me sentí desconectado de Dios. Porque la oración se convierte en un hábito y un hábito se convierte en un estilo de vida. Y eso es lo que Dios quiere, que, que no, no por legalismo ni por nada, es porque usted lo necesita, porque usted lo quiere, usted lo anhela. Amén. Así que esa es la práctica de la oración. Número dos, la manera en que oramos. ¿A quién oramos? Bueno, oramos al Padre en el poder del Espíritu Santo, en el nombre o por la autoridad y el mérito del Hijo, el Señor Jesucristo. Esa es la estructura de oración trinitaria en la Biblia. Es curioso, ¿verdad? Que la Biblia no menciona la palabra trinidad o la trinidad, pero dice que son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno. Y en varias partes de la Biblia. Pero cuando usted está orando al Padre, usted lo hace en el poder del Espíritu Santo porque el Hijo lo ha hecho posible en la cruz del Calvario. Entonces, oramos al Padre, eh, comenzamos cada conversación con un entendimiento de la relación. Por ejemplo, si usted lo para a la policía, usted le dice, ah, sí señor oficial, sí, sí señor. Usted no trata al policía como cualquier cosa porque es una autoridad. Aunque hay okay, muchos que quieren tratar a la policía como cualquier cosa. La policía es una autoridad. Aunque haya dos o tres por ahí medio dañados, perversos, es una autoridad y usted tiene que decirle, yes, sir, uh, officer, yes, how, how can I help? How? <ríe> Lo mejor es poner la mano en el, en el guía, en el volante y decir, sí, señor oficial, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Qué hice mal? No. Entonces, por ejemplo, cuando usted está en una corte, usted no le llama al juez por su nombre, su señoría, Your Honor. Así como usted. Pero en el caso de Dios es un poco diferente y está bien raro porque a Dios no le interesan todos estos títulos. Hay gente que cuando empiezan a orar dice, Amantísimo Padre Celestial que vives en las alturas. Y hay gente que, que se tiran su, su show allí con la, con la oración y todo eso. Y en verdad... A Dios no lo impresionan esas cosas. Miren lo que dice la Biblia, eh, y, y me encanta esto. Eh, la Biblia, Jesús no quiere que oremos con eso de, de tantas cosas y tantos dibujitos y todo, sino papá, padre o aún más papi. ¿Cuánto ustedes le habían dicho al Señor papi? Ay no, es una falta de respeto. No, no, la Biblia lo dice, oiga bien, lo que se lo voy a leer aquí en Romanos 8, 15 al 17 dice Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos Ahora lo llamamos Abba Padre, eso es lo que quiere decir Abba Padre, Papito, Papi Yo no sé si usted lo sabía pero eso es lo que quiere decir es la relación de un, de un niño con su papi. Es más cerca que padre, a lo mejor es, es más cerca, es papi. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. Y la pregunta es, ¿en qué piensas cuando piensas en Dios? Cuando Jesús se refirió a su Padre, a Dios como Padre, y así Él quiere que nosotros nos refiramos a Él, esto debería dar forma a cómo funcionan nuestras oraciones. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Así que esa es la forma, la manera en que oramos. Oramos al Padre, en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted vea esto de una forma nueva, de una forma diferente, porque yo quiero que usted se vea como un hijo. Hay una diferencia cuando un hijo te pide algo, que cuando alguien de la calle te pide algo. ¿Sí o no? Cuando un hijo te pide algo, él viene en posición de hijo. Él tiene una, un, una autoridad que se le ha dado un, un regalo, un don, una bendición de acercarse al Padre. Y pedir. Y es lo que dice aquí que hemos sido adoptados, que somos hijos de Dios. Y no solamente hijos, somos herederos. Lo que yo quiero es que cuando tú ores a Dios, cuando tú te acerques a Dios tú entres en su presencia con ese pensamiento de que tú eres hijo, que tú no eres uno de la calle, tú eres hijo de Dios y que Dios seriamente te está oyendo. Yo creo que esa es la mayoría de los problemas con los cristianos, es la falta de fe, la falta de confianza en Dios, la falta de acercarse a Dios con libertad y con, y con la certeza de que lo que usted está pidiendo a Dios va a suceder. Estefanía lo dijo hace un rato, ¿cuáles son las cosas que tú en este año tú quieres, tú estás buscando? Al final del día todo debe ser para la gloria de Dios. Porque nosotros en realidad, eh, el apóstol dijo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces, todo lo que tú haces de palabra o de hecho, tú tienes que saber que al, al final del día, todo tiene que ser para glorificar a Dios. Dice la Biblia en Efesios que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Otra vez, ahí está el problema que yo creo que es que somos muy egoístas. Estamos viendo cómo, cómo me puede, qué puede hacer fulano por mí. Qué puede hacer Dios por mí. Otra vez, Dios no es una máquina de sodas. Dios es el Padre Eterno. Por eso... No pongan la carreta delante del caballo Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas serán que Añadidas Usted ve el problema que es que muchas veces Buscamos las añadiduras primeros Señor bendíceme Bendíceme, bendíceme, ayúdame Ayúdame y si no vemos la bendición Entonces decimos Ah que Dios este, mira se está tardando A lo mejor no me ama tanto Como Él dice que me ama ¿Usted sabía que hay un montón de personas que están enojados con Dios? Es por eso. Los tres jóvenes hebreos los metieron al, al horno de fuego. ¿Y sabe que Antes de entrar al horno, ellos le dijeron al rey, ¿Sabes, rey? El Dios que nosotros servimos nos puede librar del horno. Pero si él no quiere librarnos del horno, es que porque él tiene un plan. Él, él quiere que seamos chicharrón para su gloria. Él quiere que seamos chicharrones. ¿Usted se da cuenta cuando usted pone a Dios primero cómo usted piensa que ya no es ya no es una demanda de que y, 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 oiga, si usted sabe que Dios es Dios Y es el, Él es el mero mero, Él es el papá Usted va a acercarse a Él primeramente Adorándolo, bendiciéndolo Y luego usted le muestra sus necesidades Y Dios lo va a hacer porque a Dios le gusta Pero a Dios no le, no le gusta esa demanda que hacen muchos cristianos Y sabe que al final del día Yo se lo he dicho en días pasados Yo le he dicho a ustedes que hay ciertas cosas que, que yo quisiera que sucedieran. Incluso hay muchos de ustedes que tienen una, una o varias cosas que usted quiere que sucedan en este año. Puede ser una enfermedad. Eh, para el final del año pasado, nosotros llevamos a Haley, nuestra niña, al, al doctor, porque el doctor de ella le puso un monitor, la mandó a la casa, y el corazón de ella baja mucho en la noche, cuando ella está dormida. Y él quiere un, ponerle un, un marcapaso. Entonces, si al final del día eso es lo que hay que hacer, pues se va a hacer. Yo no quisiera eso, que tuviera un aparatito allí debajo de la piel y le manda señales eléctricas al corazón. Yo, yo no quiero eso. Eh, hay una, si usted quiere ayudarme a orar por eso, el corazón de ella tiene una pequeña área que es como el, el, el que tira la chispa en el corazón para, para los latidos. Y según la doctora, es que ese muchacho ahí, así le dice, dijo ella, está como medio dormido. Entonces, el corazón por eso le palpita muy bajito. Entonces, eh, esa es una petición que yo tengo delante de Dios. Yo tengo otra petición, mi hijo Dustin toca el bajo aquí. Hace dos años y medio él se le dañó un nervio en la espalda que todos los días le da problemas, todos los días. Entonces, yo, yo todos los días le pido a Dios por esas dos peticiones. Ahora, ¿estoy yo enojado porque Dios todavía no lo ha hecho? No, yo, yo, mi Dios es mi Señor y mi amor, esas son cosas que vienen en un segundo plano. Para mí lo más importante es mi relación con Dios. Yo no puedo juzgar a Dios porque Dios es Dios, Él es soberano. Soberano quiere decir que hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y Él es Dios y Él sabe todo lo que está pasando. Hermano, no podemos ser como niños que nos enojamos y eso cuando no vemos que algo pasa. Oiga bien lo que le voy a decir. Si Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Y si no lo va a hacer, como dijeron los jóvenes hebreos, hey, si vamos a morir en el horno, allí morimos. Pero nosotros muchos no queremos eso. Pero Dios se glorifica en medio de las pruebas. En medio de las dificultades, Dios se glorifica. Así que oiga, cuando usted esté pasando por una prueba, dice la Biblia, que no, no se agite, no se vuelva loco, no, no, no se sorprenda, sino déle gloria a Dios porque en medio de esa prueba Dios tiene una enseñanza. Yo veo a Suri, ahora cuando veo a Suri me acuerdo de Camila. Camila nació, cuando, cuando Suri estaba embarazada de Camila, eh, el doctor le dijo a ella, la probabilidad de que esta niña viva cuando nazca es ¿qué? 20%, iba a decir 80% de no probabilidades. 20% oiga bien y la niña nació y estuvo tuvo un problema muy serio estuvo en el hospital y tenía una máquina enorme que recirculaba toda la sangre de ella era increíble ver toda la sangre de ella siendo recirculada y yo veía a Suria ahí todos los días sentada en el mismo lugar al lado de su niña ¿sabes qué? pues a Dios, a Dios le, le plujo sanarla y fue en contra de los doctores. Los doctores decían, 20% de probabilidades de vida, Dios dijo 100% de probabilidades de vida. Y la niña anda por ahí corriendo, que a veces hay que decirle, cálmese Camila, cálmese. Y así cada uno de ustedes tiene un milagro, tiene una, una oiga, deje cuando, cuando usted esté pasando por diversas pruebas, no se, no se desespere y no se aloque, sino vea qué es lo que Dios le está enseñando. Porque al final del día... Nos estamos acercando a Él, amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Eh, pasión en la oración es el último punto. Santificado quiere decir reconocer y adorar algo que es de máximo valor. Lo que tienes en el centro de tu mundo define tu vida. Oiga bien esto, oiga, oiga esto. Lo que tú tienes en el centro de tu mundo define tu vida. Ser santificado significa poner a Jesús en el centro mismo de tus afectos y deseos. Cuando comprometemos nuestros afectos en la oración, lo que decimos fluye de nuestros corazones y nos hace tener una identidad más profunda. Tiene que involucrar no solo tu mente, sino también tu corazón. Así que hablamos de la práctica de la oración, hablamos de la manera en que oramos y hablamos de que tiene que haber pasión. En la oración y sabe que todos los días yo le pido a Dios Compasión Señor Sana Haley, Señor Sana Haley Yo declaro que su corazón va a, a volver a la vida Yo declaro que ella va a totalmente renovarse Y yo estoy esperando un milagro en cualquier momento Eso es lo que Dios quiere que usted espere, un milagro ¿Cómo usted teniendo el Dios en el universo? Usted va, a eh, lo que Él quiera, no. Sí, lo que Él quiera, pero a la misma vez usted declara que usted, o sea, declarando con Él, porque Él ha dicho que lo va a hacer. No es como esta gente que le dan órdenes a Dios. ¿Lo ha visto? Ridículos. Que se ponen en televisión nacional diciéndole a un huracán, decreto y declaro que te detienes. Y el huracán pasó y se llevó todo. Mejor ponerse de acuerdo con Dios, amén. Ponerse de acuerdo con Dios y Hágase tu voluntad Señor Hágase tu voluntad Así que usted ora Señor, sánalo Sánala Señor, sánala Yo declaro que en un momento dado Va a recibir la sanidad Como sanó a mi esposa Como, como sanó a Hayley Como sanó a, a Dustin Este chamaco que está aquí, déjeme decir una cosa mire, Ese muchacho que y, y ese es mi testimonio Ese es mi testimonio porque pues es lo que yo sé, es lo que yo conozco, es lo que yo he experimentado. ¿Cuántos tienen un testimonio? Cada uno tiene un testimonio. Yo estaba perdido, yo estaba y él me halló. Yo era un loco, un delincuente, drogadicto, alcohólico. Yo, o yo era esto, o yo era un religioso, o yo era ateo. Pero wow, vi la luz. ¿Y, ¿Y sabe cuál fue el decreto? El decreto de una de las doctoras más especializadas en la nación. Después del accidente, él tuvo una herida interna. En ese carro, en ese choque de frente que mi esposa tuvo con los cuatro, él tuvo una herida que el cerebro de él no se rompió el cráneo, pero el cerebro chocó en el frente del cráneo y luego se devolvió y pegó atrás. Y esa condición, ella dijo: Él nunca va a poder tener un trabajo. Él va a tener que ir a la falda de mamá cada dos semanas. Él va a tener total dependencia de, de su mamá o de sus padres, porque él nunca va a poder llegar. Y todo eso está escrito con la firma de esta mujer. Y esta mujer tuvieron que pagarle miles de dólares para que viniera a dar ese veredicto en la corte. Nosotros estuvimos ahí. Incluso cuando dijeron eso, tuvieron que decirle a él que se saliera de la corte. Uno de los días más difíciles de mi vida. Pero miren, ahí está él. Él trabajó para uno de los hombres más dificultosos de esta ciudad, más de un año y medio le entregó. Un hombre difícil, duro de trabajar con él. Yo nunca lo vi corriendo a la falda de mamá. Y ahora él está trabajando ahí en Tap Golf. Una super compañía que abrió aquí, usted la ha visto, Tap Golf ahí en el 10. Él está trabajando allí en, 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 y, y está haciendo su trabajo. Tiene ya más de dos semanas, ¿verdad? dándole duro al cuchillo, picando y haciendo de todo. Te digo todo esto porque Dios puede, Dios lo ha hecho Y lo va a volver a hacer Amén, Dios lo va a volver a hacer Y ese es mi testimonio Eso es lo que yo puedo ver Así que vamos a orar hermano. Vamos a aprender a orar Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Padre nuestro, Aba, Papito Papi, Papi Papi, aquí estoy. Imagínate, es un hijo de la casa, querido. El papá no va a negar, a menos que el papá sepa que algo le va a hacer daño. La voluntad de Dios es bendecirnos, pero es primero robarnos el corazón de Él. Así que yo quiero que tú te acerques a Dios en esta, en esta tarde. Acércate a Dios ahora. Dile, Señor, ayúdame en esta tarde a ser más como tú. Yo, me, yo corro hacia ti. Hay tantas distracciones en esta vida Señor Hay tantas cosas Pero yo corro hacia ti Y yo, yo Yo quiero decirte papi Papi Te amo Te bendigo Te doy la gloria en este día Hemos sido adoptados El espíritu de adopción nos tomó y nos adoptó y nos hizo hijos Y no solamente hijos coherederos con Cristo Así que tenemos acceso al Padre En el nombre de Jesús